0: Wir haben nur einen Körper. Wenn wir den versauen, kriegen wir keinen zweiten. Niemals wird uns ein zweiter Körper geschenkt werden. Es wird nie jemand kommen und uns sagen, oh, scheiße, hast Mist missgebaut, kriegst du nur meine Chance. Und hier ist der neue Körper, schlüpft da mal rein. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
1: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des not to old Podcast. Heute melde ich mich bei euch mal aus dem Krankenhaus, aber nicht als Patient, sondern für ein Gespräch zu relevanten gesundheitlichen Themen. Die finden immer wieder bei uns im Podcast statt, denn da gibt es eine ganze Menge Bereiche, die sehr relevant sind für Männer in der Mitte ihres Lebens. Unser Ziel ist dabei, zu informieren, aufzuklären, euch dazu zu bringen, die Vorsorge ernst zu nehmen, aber auch zu inspirieren und zu motivieren, vielleicht den eigenen Lifestyle zu überdenken und auf jeden Fall sorgsam mit euch selbst zu sein. Warum sitze ich dafür nun heute in den Regiokliniken im Kreis Pinneberg bei Hamburg? Mein Gast Dr. Hamid Mofid, ist hier ärztlicher Direktor, er ist Facharzt für Chirurgie, Leiter des Darmzentrums und Leiter des Adipositas-Zentrums. Damit betreut er zwei medizinische Bereiche, in denen es eine Menge zu besprechen gibt. Die Darmgesundheit und Adipositas, das krankhafte Übergewicht. Zu beiden Themen gibt es spezielle Angebote in der Klinik und am OP-Tisch hat Hamid schon tausende Patienten behandelt und operiert. Anhören sollten das aber nicht nur Betroffene, denn wir werden auch besprechen, welche zentrale Aufgabe der Darm im Körper innehat, wie man ihn schützen kann und wie sich Übergewicht auf das Wohlbefinden auswirkt. Darmkrebs ist unter den Top 3 der Krebserkrankungen in Deutschland und Übergewicht geht auch recht viele Menschen an, daher hoffe ich, dass ihr dran bleibt. Sollte euch die Folge gefallen, hinterlasst gerne eine Bewertung. Und jetzt erstmal, lieber Hamid, herzlich willkommen im Notto
0: podcast und vielen Dank für deine Zeit. Na klar, vielen Dank. Ich bin total aufgeregt und gespannt. Sowas habe ich noch nicht mitgemacht, insofern freue ich mich wahnsinnig auf unser Gespräch gleich. Ja,
1: bevor wir in das Thema einsteigen, wollen wir natürlich auch ein bisschen was über dich erfahren. Du bist Jahrgang 1970 und damit
0: sagt man, du bist jetzt im besten Alter. Kannst du das bestätigen? Ich fühle mich topfit und äh, voller Tatendrang und... Mir geht's sehr, sehr gut, kann ich sagen von mir und ja, das stimmt, also man hat ja eine Menge Lebenserfahrung schon jetzt gesammelt und dennoch ist man noch so, sag ich mal, vom Körperlichen noch so fit, dass man beides paaren kann und vereinen kann und insofern, momentan fühle ich mich sehr gut und ja, also für die Arbeit und auch für das private Leben äh, ist, bin ich gut gewappnet gerade, ja. Sehr gut. Im Interview habe ich gelesen, deinen
1: Berufswunsch, Chirurg, hast du schon mit sechs Jahren gewusst, wie dein Papa. Viele wissen ja noch nicht mal, wenn sie vorjährig sind, wo ihre berufliche Reise so hingehen soll. Ihr seid aber eine Ärztefamilie und
0: das hat dann wahrscheinlich geprägt, oder? Ja, das stimmt. Also mein, mein Vater ist in den früheren 50er Jahren vom Iran nach Hamburg gekommen, weil er gehört hatte, dass man in Hamburg gut Medizin studieren kann. Und hat sich in seinen so Zug gesetzt damals und war tagelang unterwegs und kam hier an und hat dann in Hamburg Medizin studiert unter anderem und dann auch in Kiel und so. Ist Facharzt für Chirurgie geworden und ist dann in seine Heimat wieder zurückgegangen. Und da bin ich dann 1970 zur Welt gekommen und wir hatten so eine... Wohnung, wo auf der anderen Seite die Praxis von meinem Vater war. Mhm. Und das heißt, ich bin sehr früh dann immer in den Ferien immer rübergegangen in die Praxis und habe dann da, wir hatten im Iran drei Monate frei in den Sommerferien und dann hatte ich drei Monate, war ich fast jeden Tag bei meinem Vater in der Praxis und habe da Haken gehalten oder mhm. irgendwie ge- geholfen bei Operationen und mein Vater hat mich ein bisschen brainwashed und hat immer gesagt, das ist das Beste, was du in deinem Leben machen kannst, so dass ich eigentlich schon, solange ich mich erinnern kann, immer schon wusste, ich werde hm. das machen in meinem Leben. Und äh, Gott sei Dank ist es nun auch so bei mir total aufgegangen, dass ich wahnsinnig viel Spaß habe an dem, was ich mache. Ich kann mir auch keinen schöneren Job vorstellen in meinem Leben. Und äh, insofern bin ich mit voller Tatendrang und mit vollster Überzeugung stehe ich hinter dem, was hm. ich die letzten mittlerweile 28, 29 Jahre mache. Also gibt es auch nichts, was du jetzt noch deinem sechsjährigen
1: Ich mitgeben würdest, um zu sagen, Ja, an der einen oder anderen Stelle... Vielleicht, ja gut, man macht immer
0: irgendwelche Fehler, wenn man sagt, okay, das hätte man besser so machen mhm. sollen, ähm, aber insgesamt hatte ich ja eine ganz tolle Ausbildungszeit gehabt in Hamburg und war in tollen Kliniken, hatte tolle Chefs und bin wirklich gut vorangekommen in meinem Leben und äh, insofern kann ich mich nicht beklagen. Ich habe äh, einen Job hier bei Rigo-Kliniken, wo ich jetzt mittlerweile seit neun Jahren Chefarzt der Chirurgie bin und seit vier, fünf Jahren ärztlicher Direktor, also besser kann es mich nicht treffen. Ich bin Hamburg-Fan und bin hier seit 40 Jahren mittlerweile in mhm. Hamburg und Viele Leute müssen ja für seine Chefarztstelle dann umziehen und dann nach Süddeutschland oder in sein Dorf oder was auch immer. Und äh, ich wohne zehn Minuten schon immer, zehn Minuten entfernt vom Krankenhaus, wo ich dann Chef geworden bin. Also ich habe schon sehr viel Glück in meinem Leben gehabt mit mit vielen Sachen. Insofern bin ich dem Universum, Gott, Schrägstrich, alles, was es da so gibt, wahnsinnig dankbar für das, was ich bekommen habe in meinem Leben. Als
1: Best-Ager sind wir ja noch zu so dieser Generation Schwarzwaldklinik, Emergency Room, diese arzt alles reingezogen so, früher. Genau, und das hat ja auch diesen Begriff der Halbgötter in weiß geprägt. So, mhm. Das ist ja nicht nur die Einkommensklasse, sondern auch der Status, die die Profession dahinter. Als kurze Antwort, wie hat sich so der Arztberuf und der
0: Krankenhausalltag seitdem verändert? Ah, das ist schon, die flachen Hierarchien sind da schon da jetzt. Ne? Mhm. Das ist, mit früher kann man es nicht vergleichen, als dann, ich habe angefangen zu studieren 1989, das heißt, seit 1989 kenne ich persönlich mich aus im Krankenhaus und äh, da muss ich sagen, äh, da war eine ganz andere Hierarchie. Also der Chefarzt oder die Oberärzte waren ganz weit oben und der Rest war Fußvolk und man hat kaum miteinander gesprochen oder es ging dann eher wirklich nur ums Zusammenscheißen und irgendwie das hast du falsch gemacht. Und mittlerweile äh, das kann man heutzutage nicht mehr so Fahren, das Ganze, weil äh, wenn man das nicht mit flacher Hierarchie und mit einem guten äh, Umgang miteinander im Team pflegt, dann kriegst du gar keine Leute. Also mhm. heutzutage gibt es ja Fachkräftemangel, das betrifft die Ärzte genauso. Mhm. Und wir müssen eine Atmosphäre schaffen, in der sich alle wohlfühlen und ihre Leistungen bringen und sich gerne dann gestärkt fühlen. Das ist auch unser Leitbild mhm. sozusagen. Und insofern äh, wir hatten letzte Woche Weihnachtsfeier gehabt von meiner Abteilung. Ich mache das immer an, kurz nach Weihnachten mhm. sozusagen. Und Das war so eine nette Feier und wo ich auch am Anfang eingangs gesagt habe, ich komme jeden Morgen zur Arbeit und habe das Gefühl, dass ich mit Freunden zusammenarbeite. Mhm. Und das glaube ich, wenn man diese Atmosphäre transferieren kann, dann hat man eine nette Abteilung. Und das war früher sicherlich nicht so. Da war mehr, eher mit Angst und Schrecken führen, als dass man heutzutage führt, mhm. also so führt, dass man sagt, komm, wir sind Freunde und wollen alle dasselbe erreichen. Mhm. Seid ihr denn jetzt nach Corona wieder einigermaßen
1: im Normalbetrieb? Das Gesundheitswesen ist ja immer in Turbulenzen, mhm. auch aktuell.
0: Also spürt man da noch die, die Auswirkungen? oder? Gott sei Dank sind wir jetzt eigentlich äh, nicht mehr so davon betroffen. Wir haben Corona-Patienten, aber das sind dann Patienten, die, wo, wo die ankommen, irgendwie Darmverschluss haben und zufällig gerade Corona-positiv sind. Mhm. Also wirklich schlimm an Corona erkrankt oder das, was wir vor drei Jahren hatten. Mittlerweile fast vier Jahren ging das ja los, 2020. Ähm, das haben wir nicht mehr. Also, dass jemand dann wegen Corona beatmet werden mhm. muss und so, das erleben wir Gott sei Dank nicht mehr. Insofern sind wir im Normalmodus und Corona gehört ein bisschen heutzutage auch dazu. Also, mhm. da, wenn du Visite machst auf seine 30 betten Station, hast du mal ein, zwei Patienten, die Corona haben mhm. und die sind isoliert, dann musst du dich entsprechend kleiden, da reingehen, aber man hat nicht mehr diese Angst, die man vor vier Jahren hatte, mhm. als man reingeht und dachte, man unterschreibt gerade sein Todesurteil, mhm. wenn man in das Zimmer geht. Das ist Gott sei Dank vorbei. Insofern ja. ist das ein bisschen so dass es im Normalbetrieb jetzt dazugehört. Und wie sieht so dein Arbeitsalltag
1: aus? Du bist als Führungskraft wahrscheinlich auch mit vielen administrativen Aufgaben irgendwie betraut oder stehst du doch einen Großteil der Zeit am OP-Tisch oder bist bei den Patienten? Also Also ich bin ja Arzt
0: geworden, um mit Patienten und Menschen zu tun zu haben. Insofern wäre ich sehr, sehr traurig, wenn ich das nicht mehr hätte. Hm. Mein Alltag, ich würde mal schätzen, so 30 Prozent ist administrative Belange Und 70 Prozent ist immer noch Operationen und Patienten, Kontakte, Sprechstunden, Visiten etc. Mhm. Und da, äh, da zieht man sich auch die Kraft. Also wenn ich dann, ich habe jetzt gerade, komme ich von seiner Operation, jemand hatte einen Gallengangskrebsleiden und wir haben dann so eine relativ große Operation gemacht, wo man dann die Bauchspeicheldrüse teilweise entfernt, zwölf Finger, Darm, Hauptgallengang, Gallenblase und das Ganze wieder zusammensetzt. Mhm. Und das, also, wenn ich morgen so eine OP habe, ist man schon positiv angestimmt und aufgeregt und kommt hier an und will das perfekt abliefern. Und das ist, ein äh, bisschen ist es ja auch Handwerksarbeit, was wir machen. Und letztlich willst du es dein Bestes geben, damit der Patient glücklich hier rausmarschiert aus dem Krankenhaus. Mhm. Und das, das, ist, also, ohne das würde ich nicht so gerne im Krankenhaus arbeiten. Also, reine Administration. Mhm. Aber als ärztlicher Direktor und Chefarzt bringt es natürlich mit sich, dass man auch vieles dann daneben klären muss. Das mhm. ist aber auch völlig in Ordnung. Aber, also, komplett, von den Patienten ab und OP ab. Also die, der OP-Betrieb ist für mich der Nerv des Krankenhauses für einen Chirurgen. Und mm. das bleibt auch immer noch nach so vielen Jahren so. Mm. Du bist ja, glaube ich, recht gut in
1: shape, würde ich so auf den ersten äh, Blick sagen. Was treffst du so als Ausgleich zu dem Job? Also du beschäftigst dich ja auch viel mit Fitness und Gesundheit. Um das als Rat weiterzugeben, gehst du mit dir selbst auch gut um?
0: Ähm, ja, ich will ja ehrlich sagen, <lacht> <lacht> also könnte mehr sein. Ich äh, bin Mitglied. In einem Fitnessclub und gehe dann auch hin. Mhm. Aber es könnte mehr sein, also als die vier Male im Monat, wo ich dann hingehe am Wochenende äh, jeweils. Es könnte mehr sein, aber man ist doch abends echt müde und äh, oftmals kommt man nach Hause und ist dann froh, wenn man dann irgendwie äh, die Füße hochlegen kann. Mhm. Ähm, Aber mein mein, mein Ausgleich ist absolut meine Familie. Also ich habe eine ganz tolle Familie und da ziehe ich die ganze Kraft. Also da viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Wir haben zwei Söhne, meine Frau und ich, die sind 22 und 15. Und äh, letztlich die Zeit mit denen äh, zu verbringen, das ist äh, für mich das höchste der Gefühle. Und das gibt mir Kraft und Auftrieb für den Rest, was da jetzt kommt immer. Ja. Und ähm, ja, der 22-Jährige ist nicht mehr bei uns zu Hause, der studiert auch Medizin jetzt, mhm. und, aber in einer anderen Stadt. Und der 15-Jährige, ja, wie das immer so ist, dass die so langsam von allem nichts mehr wissen wollen in dem Alter. <lacht> und langsam muss ich mich selber alleine beschäftigen. <lacht> <lacht> und da suche ich
1: noch nach Hobbys. Du bist ja auch medizinisch in verschiedenen Disziplinen aktiv. Du leitest das Darmzentrum, Du bist Chirurg und äh, bist auch für dieses Adipositaszentrum bei euch verantwortlich. Spielen da Männer mittleren Alters bei euch eine wichtige Rolle in, im Wartezimmer? Also wie, wie ist da so die Alters- und Geschlechterverteilung? Also
0: es ist ja so, ich bin Chefarzt der und Visceralchirurgie. das heißt Eingeweidechirurgie auf gut Deutsch, das heißt alles, was im Bauchraum ist. Unser Butter- und Brotgeschäft sind Leistenbrüche und das sind natürlich die Männer, die am häufigsten Leistenbrüche auch im mittleren Alter, auch mhm. in unserem Alter haben wir dauernd Patienten, die kommen und sagen, ich habe eine Beule in der Leiste und das tut weh, das ist dann die Leistenhernie oder der Bruch. Und das versorgen wir mittlerweile ambulant, die Leute werden operiert und gehen wieder nach Hause, das ist Butter- und Brotgeschäft. Und nebenbei natürlich die häufigen Erkrankungen im Bauch, mit denen wir zusammen, äh, also zusammen zu tun haben mit den Patienten, sind äh, natürlich Gallenblasensteine. Und da sind die Frauen aber häufiger im Fokus. Bei Darmkrebs ist es so, dass es eigentlich mehr oder weniger 50-50 ist. Ähm, Übergewicht ist das so, dass Männer übergewichtiger sind als Frauen. Also man sagt, 60 bis 65 der Männer sind in unserem Alter übergewichtig. Das ist echt, ein, das ist schon ein Pfund. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, die Frauen sind die Hälfte äh, mhm. übergewichtig. Aber in unserem Adipositaszentrum sind es überwiegend die Frauen, die zu uns kommen. Also wir operieren viel häufiger Frauen und betreuen auch in unserem Adipositaszentrum mehr die Frauen. Ich glaube, die Männer nehmen das mehr so hin und sagen, ja, dann ist das so. Mhm. Und sind vielleicht weniger eitel, wobei das mit Eitelkeit natürlich überhaupt nichts zu tun hatte, wir reden hier von Patienten, die einen Body Mass Index haben, über 40 bis hin zu 60, bis hin zu 70. Das sind natürlich Menschen, die haben die haben ein Körpergewicht von 190 Kilogramm. Hm. Und da geht es ja nicht so um, das hat mit Eitelkeit dann nicht, nichts mehr zu tun. Das hat mit reinem Überleben was zu tun, hm. weil natürlich diese Patienten mit so einem Übergewicht äh, so viel, Risiken mit sich bringen für Erkrankungen und äh, ja, im Schnitt leben solche Patienten auch nach, je nach Studie bis zu 20 Jahre kürzer, mhm. wenn die es in der frühen Jugend schon haben, insofern, äh, wir Männer müssen uns selber wachrütteln und sagen, äh, also Übergewicht ist kein Kavaliersdelikt und sagen, auch ja, ich habe kein Sixpack, ich habe äh, äh, hab, äh, hab hab, äh, ein Fass sozusagen, ist <lacht> ja der Witz, aber das ist eben nicht so witzig für, mhm. für die Gesundheit, mhm. ja.
1: Da steigen wir später auch noch ein Mhm. bei dem Thema. Ich will da auch gar nicht zu philosophisch werden, aber hast du so den Eindruck, Leute oder Menschen verlieren so ein bisschen die Verantwortung für ihre Gesundheit? Also eigentlich ist ja jeder dafür verantwortlich, dass er seinen Körper pflegt und sich gesund hält, um auch ein langes und beschwerdefreies Leben zu führen. Und viele gehen da eben sehr sorglos mit um, aus Bequem. Also die Gründe kann man natürlich auch nicht immer vorwerfen, aber ähm, oft ist es ja auch eine Art Bequemlichkeit, Sorglosigkeit. Und dann erwarten sie... Von Medizinern, dass die dann das wieder gerade rücken. Ist das auch manchmal. Hast du da Zeit, drüber nachzudenken? oder? Doch, natürlich denkt
0: man drüber nach. Aber Adipositas ist eben eine Krankheit. Und es ist auch mittlerweile von der WHO, also Weltgesundheitsorganisation, anerkannt als Krankheit. Die Leute, die sich selber im Griff haben und sich gesund ernähren und Sport machen, die sind nicht dick. Und das sind auch die Leute natürlich, die auf sich aufpassen. Aber das sind nicht alle Menschen. Und hm. wir können nicht von allen Menschen erwarten, dass sie so sind. Hm. Die Menschen sind unterschiedlich. Und es gibt welche, die dann eben doch bequemer sind, die dann eben... Ja, vielleicht auch psychische Probleme haben, unsicher sind und irgendwo Trennung hinter sich haben und ich weiß nicht was. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen und natürlich ist die Umgebung und die Industrie, die hinter dem Ganzen auch steckt teilweise, mit den versteckten Zuckern, mit den versteckten Kalorien und alles, was Mhm. man auf den Markt bringt und als Gutes dafür Werbung macht, auch im Fernsehen bis heute noch. Mhm. Und das ist das Allerschlimmste, was du zu dir nehmen kannst. Fruchtsäfte und ich weiß nicht was. Mhm. Das wird von der Industrie auch echt, es ist schwer teilweise, wenn du in seinen Supermarkt reingehst, und nur Gesundes bei dir reintust in deinen Einkaufswagen, ist es schon schwer. Mhm. Und insofern muss man Verständnis dafür haben, dass auch ein Teil der Bevölkerung eben ein Problem damit hat. Wir haben die Vorurteile bei uns abgelegt. Also es Mhm. ist nicht so, dass ich die Menschen irgendwie anders beurteile, die übergewichtig sind und sage, warum, ist doch selber schuld. Was Mhm. soll ich denn jetzt machen? Sondern nein, die haben ein Problem. Und dieses Problem wird die auch ein Leben lang begleiten. Mhm. Und wir müssen sie führen und dafür sorgen, dass es denen besser geht. Mhm. Insofern äh, volles Verständnis dafür, dass es eben Menschen gibt, bei denen es anders läuft, als bei denen, die Leichtathletik den ganzen Tag machen oder Mhm. joggen gehen jeden Tag oder so. Mhm. Das sind nicht alle Leute und man kann es auch nicht von allen per se verlangen. Wenn wir jetzt mit dem Darm
1: mal mal einsteigen, befasst du dich wahrscheinlich (lacht) ja immer erst dann mit dem Darm, wenn es irgendwie Beschwerden oder Komplikationen gibt. Wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht, dann ist der Darm ja eigentlich neben Herz und und Hirn, hat er eine zentrale Rolle im menschlichen Körper. Viele befassen sich wahrscheinlich nicht damit, weil man ihn nicht sehen kann, weil er selten auch so richtig wehtut äh, Mhm. und deshalb läuft er so mit. Also wie würdest du sagen als Spezialist, welche Funktion oder welche Rolle spielt der Darm für, für den Körper?
0: Also ja, der Darm ist wie so viele andere Organe lebensnotwendig. Ohne Darm geht's gar nicht, da würden wir sterben, so. Also das, was wir essen, läuft ja durch den Rachen runter in die Speiseröhre, von der Speiseröhre es in den Magen rein und im Magen wird dieser Speisebrei, was unten ankommt, zusammengeknietet und mit Magensaft versehen, damit es noch ein bisschen zerkleinerter wird und es geht portionsweise von da an in den Dünndarm rein. Der Dünndarm ist ungefähr, muss man sich vorstellen, vier Meter lang, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und das, was im Dünndarm passiert, ist, dass mit den Säften der Bauchspeicheldrüse, die dazu kommen, und die Gallenflüssigkeit, die von der Leber dazu kommt, wird das, was wir zu uns genommen haben, total zerhackt, praktisch auf Molekularebene, so ganz klein sozusagen. Mhm. Und dann wird es durch die Schleimhaut des Dünndarms ins Blut aufgenommen. So, das heißt, alles, was wir essen, Vitamine, Spurenelemente, Kalorien, Proteine, Kohlenhydrate und so weiter, werden als kleinste Baustoffe, Bauteile sozusagen zerhackt und aufgenommen, sodass wir überhaupt existieren können, weil sonst würden wir keine Kalorien mhm. aufnehmen können. Also heißt, ohne Dünndarm kein Leben. Punkt. Mhm. Und dann geht das Ganze in den Dickdarm rein und es ist ungefähr zwei Liter an Flüssigkeit, was unten ankommt. Also am Übergang Dünndarm zu Dickdarm. Der Dickdarm ist ungefähr 1 Meter lang oder eineinhalb und die Funktion des Dickdarms ist, diese flüssigen Stuhl, das da ankommt, einzudicken. Weil sonst müssen wir nur noch trinken den ganzen Tag, wenn wir so viel so wie Durchfall immer hätten. Mhm. Das bedeutet, der Dickdarm ist dafür zuständig, das Wasser zu entziehen, damit dann, wie wir es so kennen, eine geringe Menge an Stuhlgang hinten dann rauskommt. Und so funktioniert unsere Verdauung. Und im Übrigen, zur Verdauung helfen auch 18 Billionen Mikrobiome, die wir uns tragen. Im Dickdarm haben wir 18 Billionen, also mehr als Milliarden noch, äh, Nochmal drei Nullen dazu, zu Milliarden, mhm. äh, sagt man ungefähr 18 Millionen Mikrobiome, die bei uns existieren und bei uns leben. Die sehen wir nicht, aber die sind im Dickdarm drin und die sorgen auch dafür, dass was, was ankommt, dann noch zersetzt wird und dann eben so auch entsprechend verarbeitet wird. Mhm, und ja, es ist ein zentrales Organ, ohne das geht's nicht. Und die Krankheiten, die man damit haben kann ja, dann macht sich das immer im bemerkbar mit Schmerzen, man kann Entzündungen am Darm haben, man kann, wenn man Verwachsung hatte oder vor einen Darmverschluss bekommen und natürlich häufig, das hattest du schon angesprochen, man kann im Dickdarm überwiegend, im Dickdarm auch dann Darmkrebs bekommen, was dann die über Mann und Frau gelegt, die zweithäufigste Krebserkrankung in Deutschland ist. Also man hat bis zu 60.000 Darmkrebspatienten pro Jahr, die neu entstehen. Hm. Und äh, Insofern ist es, äh, der Mann hat die Prostatakarzinome häufiger und die Frau-Mama-Karzinome, aber über beide äh, Geschlechter gesehen ist da Krebs am äh, zweithäufigsten in der Bevölkerung. Mhm.
1: Nehmen auch chronische Leiden wie entzündliche Darmerkrankungen immer weiter zu. Und es gibt, glaube ich, genetische Voraussetzungen, die das irgendwie begünstigen. Aber es gibt auch Faktoren, die quasi negativen Effekt auf die Darmgesundheit haben. Wenn man jetzt, hattest du auch schon angesprochen, mit der Ernährung mal einsteigt. Was was an der Ernährung ist besonders relevant? Was fördert die Darmgesundheit?
0: Also die Darmgesundheit, äh, man sagt, wenn du guckst bei den Empfehlungen von der WHO, was, wie soll ich mich ernähren, steht da jetzt nicht, du sollst das und jenes essen, sondern steht, du sollst dich ausgewogen ernähren in erster Linie. Heißt, du sollst von allem eigentlich ausreichend zu dir nehmen. Wir wissen von bestimmten Nahrungsbestandteilen, dass die eben nicht so gesund sind und andere sind gesünder. Also zum Beispiel, wenn man primäre Nahrungsbestandteile zu sich nimmt, ist es besser als zusätzlich, oder wenn man, wenn die mit Zusatz äh, versehen sind, also mhm. sprich Fertigprodukte, wie eben sehr bequem zu haben sind und so weiter, das ist immer diese ganzen Zusatzstoffe, sind eben ungesund für uns Menschen. Weil wir sind, äh, guck mal, Kai, wie sind wir denn gemacht? Wir, wir kommen aus den Höhlen, wir haben Beeren gesammelt, wir haben mal ab und zu so eine Antilope oder sowas erschossen und gegessen. Da kommen wir her. Und das ist nicht lange her, wo wir so waren. Und unsere Körper sind im Grunde genommen vom Genetischen her immer noch da, wo wir vor 5000 Jahren waren. ist nicht viel anders. Und wir sind dafür gemacht. Wir sind dafür gemacht, dass wir uns so ernähren. Und nicht dafür, dass wir uns so eine Fertigpizza in den Ofen stecken und dann uns ausschließlich davon praktisch ernähren. Das ist nicht gut. Also, wir wissen eben, ähm, zu viel Zucker. Ist schlecht, weil das eben zu Übergewicht führen kann und auch dazu führen kann, dass man äh, Diabetiker werden kann. Zum Beispiel, man weiß, dass äh, rotes Fleisch in größeren Maßen eben Darmkrebs fördernd ist, aber auch zu Entzündungen am Dickdarm führen kann, zu Divertikulitis führen kann. Ähm, So, und... Man, jeder sollte einfach für sich selber gucken, dass er wirklich sein Essen selber am besten zubereitet für sich selber und weiß, was da reingekommen ist. Mhm. Und, ja, und je mehr man natürlich diese, sag ich mal, von Obst und Gemüse und Eiweiße zu sich nimmt, gesunde Eiweiße, ähm, ja, das ist das, was man, was wir tun können. Also, sprich, am besten, man ernährt sich so wie der Höhlenmensch und dann haben wir es alles richtig gemacht. Ja, viele stellen ja auch ihre Ernährung um, ernähren
1: sich vegetarisch oder vegan oder mhm. praktizieren Intervallfasten. Hat das auch Einfluss? Also, ich glaube, Fasten gibt dem Darm sogar die Chance, sich irgendwie zu regenerieren. Ist das also gut? Kann man
0: den Darm damit so ein bisschen trainieren? Oder, ähm, also, also von Fasten, das ist also es gibt ja Menschen, die fasten, ja auch längere Zeit und fühlen sich damit gut. Und das ist auch völlig in Ordnung, das können wir Menschen ab. Also auch das gab es ja in der Höhlenzeit, dass wir lange Zeit mal nichts zu essen gehabt haben. Gibt es mhm. gibt's auch, also da passiert nichts. Mhm. Aber dass der Darm sich deswegen regeneriert und so, das ist ein bisschen weit hergeholt. Also es ist auch nie nachgewiesen, dass es wirklich dir gut tut, wenn du fastest. Also mhm. das weiß ich nicht. Mhm. Und dann hast du Intervallfasten angesprochen, also dieses Thema, dass man immer Diäten macht und fastet. Das ist alles total blödsinnig. Das bringt gar nichts. Es gibt keine Studie, die gezeigt hat, dass irgendeine Diät oder sowas langfristig was bringt. Ausschließlich eine langfristige Änderung der Lebensgewohnheiten ist erfolgsversprechend. Alles andere bringt nichts. Also, diese ganzen in, in Zeitschriften, Damenzeitschriften, die am 1. Januar erscheinen und man soll Kohle, Suppe, Diät und ich weiß nicht was machen, alles nur Seitenfüller, es äh, bringt nichts. Weil die Leute nehmen natürlich mal zwei, drei Kilo ab und dann nimmt man es wieder zu. Ähm, so, da, also, da, das bringt nichts. Aber sich sehr bewusst mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen, und wenn man sich entscheidet, vegetarisch oder vegan sich zu ernähren, völlig in Ordnung. Also Hauptsache, man stopft nicht in sich was rein, was da so steht, sondern man macht sich klar, was esse ich da eigentlich. Weil das ist ja, das ist ja als ob du mit deinem Auto tanken gehst und dann guckst du auch, was du da tankst. Und du willst ja auch nicht irgendein äh, Fass mit dunkle Flüssigkeit, was du da findest, da in deinen Tank, in deinen Porsche reintun und sagen, das ist doch wunderbar. Du fährst zu so einer guten Tankstelle und willst das mhm. gute Zeug haben. Und leider wird es zu oft dann hier bei uns dann missachtet. Und mhm. das nimmt der Körper dir mit den Jahren übel. Mal kannst du alles machen mit dem Körper. Wir sind echt widerstandsfähige Viecher. <lacht> Aber... Ähm, Aber wenn man es zu lange macht, dann äh, machen sich dann die Probleme bemerkbar. Aber sicher, also so sicher wie das Amen in der Kirche, Mhm. kommen auch die Probleme, die
1: man haben wird. Bei Ernährung ist man immer auch sofort bei Bewegung. Das ist ja auch das Dreieck. Schlaf kommt ja noch dazu. Das hat jetzt wahrscheinlich auf den Darm nicht so einen Einfluss. Aber sonst ist das ja so dieses magische Dreieck, was wir auch immer wieder predigen. Ähm, Wie sieht es mit Bewegung aus für die die, ähm,
0: inneren Organe? Ja, ähm, ganz wichtig, also für, für die Verdauung ist es so, dass Bewegung eine große Rolle spielt, dass wenn man, der Mensch muss sich tagsüber bewegen und wenn du zu wenig Bewegung hast und auch zu wenig trinkst zum Beispiel, kriegst du sicher einen, also sicher also die meisten Leute kriegen dann einen trägeren Darm, das heißt schlechtere Verdauung, schlechteren Stuhlgang, fühlen sich matt, fühlen sich schlecht und die Leute, die sich dann eben viel bewegen und auch genug trinken und sich gesund ernähren, da ist auszugehen, dass man sich besser fühlt einfach, das ist so. Und viel Bewegung gehört dazu. Und Leute, die, also ich bewege mich sehr viel, also auch wenn ich keinen Sport mache und dann gucke ich auf meinen Schrittzähler zum Beispiel, (lacht) im Krankenhaus hat man eine große Entfernung zurückzulegen, ich stehe am OP-Tisch, am Ende bin ich viel gelaufen. Mhm. Ähm, Aber wenn man so einen Schreibtischjob hat, dann sollte man den Ausgleich sich holen, dass man zumindest mal spazieren geht. Das reicht schon. Mhm. Wenn man sagt, abends laufe ich mal eine halbe Stunde um Block oder ich gehe mal zu Fuß nach Hause oder ich fahre mit dem Fahrrad nach Hause oder so, Mhm. das kann schon sehr förderlich für die Gesundheit sein. Mhm. Wir wollen ja alle, ich glaube, das würden alle Menschen unterschreiben, die das jetzt hier hören gesund alt werden. Du willst mhm. ja nicht wie ein Wrack ab 60 vor dich hinrotten. Du willst ja, dass du bis ins hohe Alter, solange du es kannst, aktiv am Leben teilnehmen und dein Leben genießen. Mhm. Und leider muss man eben von Anfang an in diese Richtung auch arbeiten, damit man dieses Ziel erreicht. Und wenn man dann irgendwann mit 60 feststellt, oh Mist, äh, jetzt tut's es da weh und da weh und ich hatte schon Darmkrebs und so, ja, dann äh, hat man einiges womöglich, mhm. also viele können ja auch nichts dafür, wenn sie irgendwie so an Krebserkrankungen oder so kriegen. Also nicht so, dass alle Menschen, die sowas haben, sich falsch verhalten haben, mhm. überhaupt nicht. Aber äh, wenn man eben entsprechend sich nicht richtig verhalten hat, dann bereut man das. Mhm. Und dieses Bereuen sollte man sich früh klar machen.
1: Mhm. Oft wird ja auch Stress mit angeführt. Der ist ja ursächlich für viele Krankheiten, auch psychische Krankheiten und so weiter. Das ist natürlich immer so einfach zu sagen, Stress mhm. reduzieren, weil gerade in der Mitte des Lebens ist man so in diesem Konflikt, Familie, Beruf, vielleicht ziehen schon jüngere Kollegen vorbei, man hat aber dann so die ersten Zipperlein, aber Stress hat wahrscheinlich auch auf, auf Verdauung, auf Darm irgendwie durchaus einen Einfluss. Naja, mehr.
0: Stress empfindet doch jeder anders, also wenn ich hier heute ein, eine OP habe und noch drei Patienten da warten, ich hin rennen muss und so, für mich ist es überhaupt kein Stress, es ist Stress ich mag das, das hm. ist für mich so, dass ich mich damit besser fühle, hm. als wenn ich da irgendwo sitze und nichts zu tun habe. Stress ist ja relativ, aber wenn man das Gefühl hat, dass man mit seinem Leben nicht im Reinen ist und dass man irgendwas tut, was einem eigentlich missfällt, das ist für mich Stress. Also, wenn du dann immer das Gefühl hast, ob es privat ist oder beruflich oder Lebensumstände, wo du dich schlecht fühlst damit, dann hast du Stress. So, und das würde ich jetzt nicht sagen, ich muss viel arbeiten, ich habe Stress, das ist Quatsch. Also es gibt genug Leute, die auch mit viel Arbeit sich wohlfühlen. So, und diese schlechten Einflüsse oder diese negativen Einflüsse auf dich, nennst Stress, ist natürlich, macht es. Dich krank. Insgesamt in erster Linie im Kopf, in der Psyche, aber auch natürlich kann es auch Organe auch womöglich irgendwelche Einflüsse haben und dich äh, krank machen. Insofern auch da ist es nicht immer einfach, die Lebensumstände zu ändern. Das weiß ich. Mhm. Äh, dafür ist alles ja auch sehr komplex, aber. Auch da muss man natürlich wirklich gucken, dass man sein Leben so regelt, dass man möglichst sich wohlfühlt mit dem, was was man tut, ob es privat ist oder bei der Arbeit ist. Das ist wie so ein wie nach Hause kommen. Ne? Es ist, du kommst nach Hause, wenn du dich wohlfühlst, ziehst du dann Pyjama an, Rollkragenpulli, setzt dich hin und dann fühlst du dich wohl. Und so, wenn man sich einrichten kann im Leben, das so immer so zu haben, mhm. dann hast du auch keinen Stress. Aber da sollte man
1: drauf zu arbeiten. Ja. Und beeinflusst auch das Altern die Darmgesundheit oder die Darmflora? Also muss man da anders? Noch äh, mit umgehen als als junger Mensch oder ist er so widerstandsfähig? Hat es doch schon gesagt, dass dem das Alter egal
0: ist. Ich, ich, also ich, wenn wir den Bauch also aufschneiden und die Organe von innen uns angucken, siehst du keinen Alters da hast du keine Falten und du siehst nicht, wie alt der Darm ist, ob der von einem 18-Jährigen ist oder 18, siehst ja. du nicht. Nein. Ähm Grundsätzlich, ich glaube, alles, was für die jüngeren Menschen gilt, gilt auch für die Alten und andersrum. Also diese gesunde Ernährung zieht sich wie ein roter Faden eigentlich in jedem Mhm. Lebensalter. Äh, Natürlich wird es so, dass die Leistungsfähigkeit des Körpers beginnt bei den Augen, wo man merkt, oh, jetzt brauche ich eine Lesebrille. Mhm. Und es geht immer so weiter. Natürlich, der körperliche Verfall fängt irgendwo an, aber der Darm funktioniert bis ins hohe Alter eigentlich prima, wenn du ihn gut gepflegt hast und so. Da ist eigentlich nichts, was man so sagt, jetzt musst du da... So, was natürlich im Laufe der Jahre kommt, ist natürlich äh, die Wahrscheinlichkeit an bösartige Erkrankungen dann auch mal zu leiden. Also Alterspeak ist so 65, da geht das so los mit Darmkrebs. Vorher sind es eher, haben wir natürlich, ich habe auch schon mal 25-jährige Frauen oder auch Männer gehabt, die Darmkrebs gehabt haben. Aber die haben genetische Mutationen und eine Prädisposition von der Familie bekommen. Ähm, Aber natürlich, je älter man wird, desto mehr ist es auch so, dass man betroffen sein kann, dass man tatsächlich auch Darmentzündung oder Darmkrebs bekommt. Insofern mhm. Thema Krebsvorsorge, da kommen wir sicherlich mhm. auch noch mal drauf zu sprechen, dass man auf sich aufpasst und guckt, was kann ich denn machen in meinem Leben, damit mir das nicht passiert, dass ich einen künstlichen Nahrausgang habe. Mhm. Und ähm, da, das ist wichtig. Da müssen, müssen wir uns, auch Männer im besten Alter, aber auch im fortgeschrittenen Alter oder auch jünger, immer uns Gedanken machen, was kann ich tun, damit ich gesund alt werde. Hm. Vorsorge
1: wäre jetzt tatsächlich auch mein nächster Punkt, weil von dir kommt der Satz, Darmkrebs ist eine der wenigen Krebserkrankungen, Mhm. die man nahezu komplett vermeiden könnte durch Vorsorge. Mhm. Also wie würde denn eine Vorsorge optimalerweise aussehen? Ich glaube, es wird empfohlen für Männer ab 50. Mhm. Es muss aber auch nicht immer gleich eine Darmspiegelung sein. Also vielleicht kannst du einmal sagen, was du empfiehlst, wie man äh, das machen würde.
0: Also, ähm, dieser Satz von bis jetzt nicht, habe ich mir nicht ausgedacht, das ist Fakt. <lacht> es ist so, dass man äh, diese Darmkrebse, also so ein, Tumor, ein bösartiger Tumor am Dickdarm, entsteht von gutartigen Polypen. Diese Polypen sind Zellwucherungen, die noch aber erstmal gutartig sind. Das bedeutet, die wachsen, aber die streuen nicht. Das heißt, du hast nicht irgendwo Tumorzellen in der Leber oder woanders, sondern das wächst erstmal vor sich hin. Und diese Polypen sind am Anfang, ja Bleistiftspitze, ne? so beginnt das Ganze so und die wachsen und wachsen über Jahre, über Monate und Jahre unterschiedlich schnell und irgendwann sind die so groß und die Mutationen gehen weiter und dann entsteht Krebs in diesem Polypen, in diesem Adenom, wie wir das nennen. Und das bedeutet, die Informationen, die die Tumorzellen haben, sind andere plötzlich als die, die wir eigentlich bei uns im Körper haben. Das heißt, die Information besagt, So, du musst noch schneller wachsen, du wächst destruierend, also zerstörend. Das heißt, alles, was sich dir in den Weg stellt, wird jetzt aufgefressen. Deswegen wachsen Krebse in Nachbarorgane rein oder fressen sich durch die Darmwand durch. Das heißt, wir haben an sich bei unseren Zellen die Information, wenn du wächst und stößt auf einen Widerstand, halt, nicht weiter wachsen. Diese Information ist verloren gegangen bei den Tumorzellen. So, die wachsen schön vor sich hin, noch schneller und wachsen überall rein. Und dann ist der Krebs entstanden. So, und nun mal angenommen, jeder Mensch in Deutschland würde regelmäßig zur Darmspiegelung gehen und du würdest diese Polypen immer abtragen, wenn die so 5 mm groß sind. Wird niemals ein Darmkrebs mehr entstehen. Das heißt, du hast 60.000 Menschen pro Jahr, die dann Darmkrebs bekommen. Das ist natürlich nicht machbar, alle Nase lang alle Menschen in Deutschland zu spiegeln. Die haben wir nicht, die Voraussetzung. Aber die Krankenversicherungen haben gesagt, okay, lass uns doch ein gutes Mittelding finden. Was ist denn vernünftig? Was kann man machen? Und dann beginnt das erstmal die eigenen, sag ich mal, jeder sollte mal einmal kurz über sich und seine Familie mal nachdenken. Gab es bei mir in der Familie, mütterlicher oder väterlicherseits, viel Darmkrebs oder andere Krebsarten? Wenn ja, wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann bist du schon mal ein bisschen mehr Risikopatient oder Risikomensch als andere, die sagen würden, nee, also Krebs kenne ich nicht in meiner Familie. So, das heißt, diejenigen, die das so bejahen können, die sollten schon mal früher schon mal sich Gedanken machen mit Darmkrebsvorsorge oder auch mit anderen Krebsen, die man vorsorgen kann. Und ähm, was man tun kann erstmal, ist natürlich beim Hausarzt ähm, alle zwei Jahre Stuhlgang abgeben und da wird geguckt, ob du Blut im Stuhlgang, äh, Stuhlgang hast, und zwar Okkultes, also Verstecktes. Es ist so, dass wir, wenn wir viel Blut verlieren würden mit dem Stuhlgang, dann sieht man es natürlich, dann ist es ganz klar, dass irgendwas nicht in Ordnung aber wenn es so spurweise ist und mit dem Stuhlgang sich vermischt, dann siehst du das nicht. Dann sieht der Stuhlgang normal aus. Und diese Tests, die diese sogenannten Briefchen, weil man da den Stuhlgang drauf macht, die kann man beim Hausarzt abgeben und, und lässt es untersuchen. Hast du Blut im Stuhlgang oder nicht? Wenn du kein Blut hast, bist du schon mal relativ safe. Dann so ist nicht ausgeschlossen, weil es gibt, du kannst trotzdem Polypen haben, die gerade vor sich hinwachsen, aber die nicht bluten. Aber so einen dicken Darmkrebs hast du schon nicht. So und ähm, das kann man wiederholen, alle zwei Jahre. Und wenn man sieht, irgendwas ist positiv, dann muss man natürlich tätig werden. Mhm. Das andere ist, dass auch ab 55 Jahren ähm, auch eine Krebsvorsorge im Sinne einer Darmspiegelung dann äh, bezahlt wird und auch empfohlen ist, dass man sagt, ich gehe zum, äh, zum, zu einem Gastroenterologen, also zu einem Niedergelassenen, der magen darmspiegelung macht. Und viele haben ja echt so Respekt davor, aber die Angst kann ich zu 100 Prozent nehmen. Das ist völlig unbegründet, diese Angst, Du musst bei dir zu Hause selber einen Tag vorher trinkst du eine Flüssigkeit, damit der ganze Stuhlgang aus dem Darm mhm. verschwindet und dann geht man zu einer Praxis und die meisten Praxen heutzutage geben dir Propofol, also diese Narkosemittel,
1: mhm.
0: keine Vollnarkose, aber du bist in so einem Dämmerzustand, wo du nichts mitkriegst und dann wird mit einem dünnen Schlauch, wo eine Kamera vorne drin ist und Arbeitskanäle drin sind, da wird in dein Darmausgang reingegangen und dann kann man den ganzen Dickdarm sich angucken. Und wenn man da Polypen hat, Krebs hat oder was auch immer, sieht man es. Und die Polypen können sofort auch abgetragen werden. Dann ist die Gefahr eines Krebsleidens gebannt wieder mhm. so. Und die meisten Patienten, die wir hier haben, die sind so, dass die dann irgendwann dann da aufwachen und dann so, gucken und sagen so, wann geht's denn mal los hier? Die ja, sind schon längst fertig, sie können jetzt nach Hause gehen. So läuft das in der mhm. Regel. Insofern, die Angst sollte man nicht haben. Oh Gott, Darmspiegelung, was passiert? Da ist wirklich harmlos. Also ich Selber, ich habe ja nun tagtäglich seit Jahren mit Darmkrebs zu tun. Ich habe mit 48 Jahren mir eine Darmspiegelung äh, machen lassen. Und ich bin jetzt für April wieder angemeldet mhm. zu einer Darmspiegelung. Mhm. Weil also ich möchte nicht so gerne Darmkrebs kriegen. Das kann ich vermeiden. Mhm. Und äh, insofern würde ich das jedem Kumpel von mir und auch allen Männern in unserem Alter raten, da mal mhm. zu gucken, wann die Voraussetzungen gegeben sind, dass man dann entsprechend Und wenn man bei sich selber Irgendwas bemerkt, also weißt du, wie viele Patienten wir haben, die die sagen, ja, ich habe seit einem Jahr schon, irgendwie ist mein Stuhlgang ganz anders als früher. Früher habe ich mein Käffchen morgens getrunken und dann ging es aufs Klo morgens und da war Ruhe. Ja, und seit Monaten, nee, es kommt immer kleckerweise und dann tut es auch mal weh, dann habe ich Blähungen und so. Und die machen nichts und dann kommen sie mit einem riesen Krebs und wo wir sagen können, also okay, das wird schon schwierig, dir dein Leben jetzt zu. retten, Mhm. weil das dann natürlich der Tumor irgendwann streut, du hast dann Lebermetastasen, Lungenmetastasen und so weiter und dann ist es mit der Heilung vom Krebs dann schon schwierig. Mhm. Darmkrebs lässt sich an sich gut behandeln, also wenn du rechtzeitig das bemerkst, auch jetzt jetzt jenseits von den Polypen, aber wenn du Darmkrebs hast, ähm, ist es immer noch so, dass es zu den besseren in Tüdelchen gesetzt Krebsarten gehört. Ähm, Man sagt ja, wie gesagt, 60.000 Menschen kriegen Darmkrebs in Deutschland, 20.000 pro Jahr sterben an Darmkrebs. Heißt im Umkehrschluss, dass 40.000 geheilt sind durch mhm. die Operation, die wir machen. Und um eine Heilung zu erzielen, muss operiert werden und der Darmkrebs radikal, radikal entfernt werden. Und, äh, und dann sind, wie gesagt, 40.000 Leute pro Jahr auch geheilt. Mhm. Also es ist nicht so, dass jeder dann. Das ist kein Todesurteil. Wenn es fortgeschritten ist und du dann Metastasen hast, also Tochtergeschwülste, der der Tumor entsendet hat, dann wird es schon kritischer, ob du das überleben kannst oder nicht. Mhm. Insofern. Ja, jeder sollte bei Beschwerden sich wirklich dann rechtzeitig trauen, zum Hausarzt zu gehen, Darmkrebs in Anspruch zu nehmen. Es gibt ja noch andere Vorsorgen, die wir betreiben können bei Männern. Wir sprechen ja auch hauptsächlich im Podcast über Männer. Prostata, dass man wirklich zur Krebsvorsorge geht, dass die Urologen aber die Prostata abtasten. Auch da bin ich, ich gehe mit gutem Beispiel voran, seit Jahren bei einem Urologen, wo er dann immer guckt, Man kann den Tumormarker im Verlauf, also den PSA-Wert immer angucken und sagen, steigt er oder steigt er nicht, damit man rechtzeitig merkt, wenn ich kann es nicht verhindern, dass ich das bekomme, ich kann es nicht. Prostata kannst du nicht, bei Darmkrebs kannst du noch sagen, ich ernähre mich gesund ein Leben Mhm. lang und so, aber bei Prostata ist Pech, wenn du es kriegst, soweit wie wir es heute wissen. Und Aber da, zumindest kann ich dafür sorgen, dass ich das rechtzeitig merke. Und dann kann man auch, heutzutage ist kein Problem, jemanden zu heilen, der da mit einem Frühstadium ankommt. Mhm. Und bei den Frauen ist es natürlich, das soll jetzt auch nicht unerwähnt bleiben, geht es natürlich auch Krebsvorsorge wegen Brustkrebs. Mhm. Das ist ja die häufigste Krebserkrankung bei den Frauen. Und, und auch entsprechend Darmkrebs natürlich auch und auch die gynäkologischen Organe. So, mhm. da oder das andere, was auch sehr häufig ist, ist Lungenkrebs natürlich, wo neun von zehn Menschen, die Lungenkrebs kriegen, sind Raucher. Also auch da muss man natürlich sagen, wenn man viel geraucht hat in seinem Leben, auch da zu überlegen, wenn man Symptome hat, äh, da gibt es keine spezielle Vorsorge bei, Darm, äh, bei wegen Lungenkrebs, aber dass man zumindest mal, wenn man so f- plötzlich anfängt, immer zu husten oder Blut irgendwie, äh, einen Spucker hatte oder so, dass man nicht sagt, ach, das, was von selbst kommt, geht von selbst, das ist alles leider echt äh, fatal, das kann fatal enden.
1: Ich hatte auch überlegt, warum Leute, was Menschen von der Vorsorge abhält. Ob das gerade jetzt bei der Darmspiegelung diese Sorge vor diesem Abführen ist oder ob es der Eingriff selbst ist oder ob es eben doch Bequemlichkeit ist oder zu wenig Wissen über das, was mir passieren würde, wenn ich erkranke. Das ist ja also auch ein Stück weit der Mix aus allem wahrscheinlich. Absolut, also, und
0: richtig. Also es beginnt mit der Aufklärung, dass man sagt, äh, irgendwie, das gibt es erstmal. Punkt. Also viele wissen es ja nicht. Also mhm. wenn du auf der Straße jetzt eine Umfrage machst, wirst du viele Leute treffen, die es gar nicht wissen, dass es so eine Krebsvorsorge gibt und dass es wichtig ist und dass man Krebs verhindern kann. Deswegen sage ich das immer wieder staccatoartig, dass ich sage, Leute, Darmkrebs kann verhindert werden. Mhm. Ähm, Und natürlich, dieses Abführen ist nicht angenehm. Also da muss man sich auch nichts vormachen. Das ist jetzt nicht das das Beste in meinem Leben, wenn man so dieses Zeug trinkt und äh, immer äh, aufs Klo rennt. Aber mein Gott, äh, einen künstlichen Damausgang zu haben oder dran zu sterben, äh, ist noch weniger lustig. Also insofern Mhm. muss man es in Kauf nehmen. Und wir dürfen nicht aufhören, in der Bevölkerung darüber zu sprechen. Und du weißt, es gibt die Burda-Stiftung, weil ähm, jemand in der Bruderfamilie an Darmkrebs gestorben ist und die Familie denen gesagt hat, wir widmen unserem Geld und wir machen diese Stiftung und da in der Aufklärung. Und die sind sehr aktiv, aber auch nicht nur die, auch viele andere, wo man sagt, wir müssen darüber sprechen. Es beginnt mit der Aufklärung.
1: Mhm. Du hattest
0: jetzt ähm, Darmkrebs schon gesagt als heilbare Krebs,
1: also du hast auch mit Bauchspeicheldrüsenkrebs zu tun und mit Speiseröhrenkrebs, da ist die eine sehr schlechte Prognose. Ja, ist so, ja. Ähm, setzt du da auch auf medizinischen Fortschritt? Es gibt ja Krebsforschung nun schon seit es Krebs gibt und noch nicht so richtig einen Durchbruch und wird seit Corona da auch wieder in die Richtung weiter Impfung und geforscht. So. Mhm. Also gehst du davon aus, dass man irgendwann vielleicht Medikamente entwickeln kann? Also, oder?
0: Ich glaube sicher. Also wenn wir 100 Jahre in Zukunft blicken, wird es wahrscheinlich dann das Problem nicht mehr. Wahrscheinlich, denke ich mir jetzt mal, wenn man in Zukunft guckt. Ähm, also ich habe ja 96 mit Chirurgie angefangen nach dem Studium und ähm, das, was wir operieren und behandeln, ist nicht viel anders als 1996. Das ist erstmal Fakt. Mhm. Ich operiere alles genauso, wie ich das bei meinen alten Meistern damals gesehen habe. Da hat sich nicht viel getan. Ähm, wo sich wahnsinnig viel tut, ist im Hinblick auf Immuntherapie und Chemotherapie. Da gibt es sehr viele neue Medikamente, die für bestimmte Krebsarten auch sehr gut sind. Also zum Beispiel Prostatakrebs ist viel besser behandelbar heutzutage mit Immuntherapie, Antikörpertherapie etc. Als, als, als gab es früher alles nicht. In den 70er, 80er Jahren gab es äh, ein Chemotherapeutikum, das haben alle irgendwie gekriegt und hat man gehofft, dass es was bringt. Da sind wir viel, viel weitergekommen, sodass man dann eben sagen kann, in der Kombination mit Operation und diese ganze Chemotherapie, Immuntherapie, Antikörpertherapie und so haben wir bessere Erfolge als vor Jahren. Aber es steht und fällt mit dem Zeitpunkt der Erkennung. Also wenn du auch heutzutage, immer noch, wenn es fortgeschritten ist, hast du auch egal, was du machst, haben wir nicht jetzt so tolle Pfeile im Köcher, wo man sagt, das kriegt man schon wieder alles hin insofern auf den Körper horchen und frühzeitig dann eben sich melden und sagen, da ist was nicht in Ordnung bei mir. Also du glaubst nicht, was für Horrorgeschichten ich in meinem Leben schon gehört habe. Leute, die kommen mit so riesigen Tumoren und haben es einfach ignoriert. Und da fragt man sich auch, warum? Und ja, das tut mir in der Seele leid. Wir sind ja Menschenfreunde und versuchen ja, jeden irgendwie zu heilen. Und ja, aber die Forschung ist eben weiter als vor 30 Jahren, 20 Jahren, auf bestimmten Gebieten sind die 5-Jahres-Überlebensraten. Das heißt, wie viel Prozent der äh, Patienten leben noch nach 5 Jahren, sind wir viel weiter gekommen. Das hat sich gebessert, hm. aber bei vielen Sachen auch nicht. Also zum Beispiel, du hast angesprochen, Pankreaskarzinom, das ist immer noch eine, leider Gottes, sehr schlechte Prognose. Da ist es dann so, dass fast alle, die die Diagnose bekommen, also wenn du sagst, es, es kriegen zum Beispiel 15.000 Leute, kriegen im Jahr Bauchspeicheldrüsenkrebs in Deutschland. Und die Todesrate an Bauchspeicheldrüsenkrebs ist fast genauso hoch. Also daraus kannst du dann ersehen, dass fast jeder mit der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs dann auch leider Gottes dran stirbt. Es gibt nur wenige, die 5-Jahres-Überlebensrate von allen Patienten ist nur 2%. Also 2% der Leute, die die Diagnose bekommen, leben noch nach 5 Jahren. Aber jetzt muss man natürlich gucken, was sind das für Leute? Das sind die, die mit dem Frühstadium angekommen sind. Die können wir auch da kann man immer noch bei und Krebs heilen. Wenn die Tumore größer sind, ist leider auch da dann das nicht möglich.
1: Wenn ihr jetzt bei Patienten so eine Krebsdiagnose stellt, dann müsst ihr ja wahrscheinlich auch irgendwie psychologisch betreuen. Also habt ihr dann Setup ja. aus, aus Spezialisten?
0: Haben um dann die Leute auch aufzufangen? Total. Also wir sind ja zertifiziertes Darmzentrum. Das bedeutet, wir haben seit 13 Jahren mittlerweile alle Voraussetzungen erfüllt, die die Deutsche Krebsgesellschaft fordert, was du haben musst, also was wie ein Zertifikat oder TÜV-Siegel, wenn du so willst, mhm. die verlangen, dass du gute Ergebnisse liefern musst, du musst ein Netzwerk, Kooperationsnetzwerk haben, du musst es geht bis dahin so detailliert, dass die Patienten, die mit Darmkrebs zu uns kommen, ausschließlich in zwei Zweibettzimmer untergebracht werden dürfen oder Einzelbetten und nicht in Mehrbettzimmer oder die Toilette muss im Zimmer sein und so all diese Vorgaben erfüllen wir seit 13 Jahren. Und eine der Vorgaben ist auch, du musst Psychoonkologen beschäftigt haben. Das heißt, wir haben Psychologen, die sich spezialisiert haben auf Onkopsychologie, also Krebstherapie. Und die äh, bieten wir immer äh, den Patienten an, dass wir sagen, sie haben diese Diagnose jetzt, wir haben sie operiert. Wir können ihnen anbieten, dass die Psychoonkologen zu ihnen kommen und mit ihnen Gespräche führen und bei Bedarf dann eine Therapie dann irgendwie bahnen für anschließend. Wir haben Seelsorger hier bei uns im Krankenhaus, die dann zu, zu den Patienten hingehen und sich viel Zeit nehmen, mit denen sprechen. Und wir versuchen auch unser Bestes, die Patienten zu trösten und mit denen irgendwie einen guten Weg zu finden, wenn wir jemanden haben, der Krebs hat. Aber natürlich bei uns Ärzten oder Chirurgen ist die, äh, ja, das ist natürlich die Zeit leider Gottes, weil wir viel zu tun haben und viel operieren müssen und so weiter. Es ist nicht die Zeit, dass man dann jeden Tag eine Stunde neben jemanden sitzt und dann mit ihm über seine ja über die psychische Situation spricht. Nichtsdestotrotz können auch wenige Worte teilweise sehr gut tun, sehr viel trösten, sehr viel Ängste nehmen und äh, ja, da die Empathie, die muss also, was man so früher immer so sagte, die Chirurgen sind so die Schlachter und die kommen und so, so ist es wirklich nicht. Also alle Studenten, die zu uns kommen und dann mal bei uns mal drei vier Monate sind, Teil des Studiums hier verbringen, sind äh, unfassbar gerührt immer oder auch so beeindruckt wie auch wir Chirurgen versuchen, mit den Patienten klarzukommen und die mit uns. Und dass wir einfach viel zuhören, viel immer versuchen, das Umfeld zu verstehen. Was treibt die Patienten? Was sind die Ängste? Das ist ja eine lebensverändernde Maßnahme oder Situation. Und das, wenn du das nicht kapiert hast, bist du echt falsch hier in diesem Job. Und ähm ich, nicht selten steht mir jemand gegenüber oder sitzt gegenüber und dann musst du dem sagen, ja, sie haben leider Krebs und sie haben drei Lebermetastasen und es ist schwer. Du siehst der stell dich nun mal in so einer Situation mal vor. Mach deine Augen jetzt mal zu und stell dir mal vor, du sitzt vor so einem Weißkittelmenschen und er sagt, ja, es tut mir leid, aber ich muss Ihnen sagen, die ganze Leber ist durchmetastasiert. So, was geht in dir davor? Na, und was, das müssen wir versuchen zu spüren und ja, das ist nicht einfach, für uns auch nicht. Also viele sagen, ja, das musste ich auch privat dann total immer, nimmst du es nicht mit nach Hause, solche Schicksale. Doch, natürlich nimmt man dann einige Schicksale mit nach Hause, die besonders prägsam sind oder junge Patienten oder Familie oder so, dass nimmt dich natürlich anders mit, als wenn du einen Patienten operierst, der ist 75, und hat Darmkrebs und du operierst das und dann ist fertig. Das nimmst du nicht mit nach Hause, das ist Alltagsgeschäft. Aber mhm. äh, ich, beim, wenn ich über mein, meine, mein berufliches Leben nachdenke, fallen mir so viele Patienten ein, wo ich da selber mit denen zusammen geweint habe. Ist es so? Also kannst du auch mhm. nicht auch als Chirurg ist man ja auch ein Mensch, ist manchmal gerührt und dann sitzt du neben jemand und der weint, dann laufen bei mir auch die Tränen los Mhm. und ähm, ja, das glaube ich, so ein bisschen, dieses Gefühl muss man auch bei der Arbeit haben und das sollte man auch nicht äh, verlieren im im Leben, weil das ist etwas, was die Patienten dieser Authentizität äh, und dass du das ernst meinst und mitfühlst und so, das spüren die Patienten und ähm, du kannst dir nichts vormachen. Mhm. Und ja, und also ich würde von mir und meiner Abteilung behaupten, dass wir da sehr gut sind und sehr viel uns äh, bemühen auch darum, die Patienten nicht nur jetzt den Tumor rauszuhauen, sondern auch zu gucken, so was, wie muss man jetzt mit dem Patienten sprechen und wie weit willst du dem Patienten denn auch, also wir wissen ja viel mehr als die Patienten mhm. und diesen Informationsdefizit oder Ausgleich oder Diffusion, wie viel Diffusion willst du da herstellen, und ich habe mir angeeignet im Laufe der letzten Jahre oder überhaupt die ganzen Jahre, dass ich gesagt habe, man muss genau hinhören, was der Patient wissen will. Also wenn, wenn du weißt, der Patient wird sterben, weil der hat irgendwie fünf Lebermetastasen und Bauchspaltenkrebs, aber dem das dann immer so ins Gesicht zu hauen und sagen, du wirst aber jetzt sterben, ne? also das ist schwierig, sondern man muss dann so ein Zwischending finden, zwischen den Zeilen rauslesen, so will er das jetzt überhaupt so genau wissen. Weil mhm. ich meine, was, was macht es mit dir, wenn du das weißt? Ne? Und äh, ich glaube, wir Menschen ohne Hoffnung äh, ist schlecht. Ne? Und mhm. Ich meine, mein alter Chef, äh, Professor Zornig, sagt immer, wir sind alle palliativ. Palliativ heißt sterben, also das Lebensende, So das benutzt man in der Onkologie. Natürlich hm. sagen wir, der Patient ist kurativ behandelt, also spricht, der ist geheilt. Oder palliativ heißt, der wird dran sterben. Aber wir werden alle sterben. Hm. Und wir ignorieren das ein Leben lang und denken, das geht immer so weiter und damit kommen wir auch total klar. Und Das verändert ja maßgeblich was bei dir, wenn man das den Leuten so sagt, dein Lebensende kommt jetzt aber. Und insofern muss man, einige wollen es wissen, einige fragen, sagen wir, wie lange habe ich noch zu leben? Und du spürst, die wollen es auch ehrlich wissen, weil sie Dinge klären wollen und so, dann sagt man es auch, so was man Mhm. so denkt. Und wenn die Leute das nicht, gar nicht so viele Fragen stellen und so, habe ich mir auch abgewöhnt zu sagen, ich schreibe es dir aber genau jetzt auf, also du hast nicht mehr lange, Mhm. So ist meine Taktik. Und da mhm. mag jeder das richtig oder falsch finden oder anders machen. So habe hab ich
1: meinen Frieden gefunden. Mhm. Du hattest jetzt vorhin gesagt, ihr habt gar nicht, es hat sich gar nicht so viel verändert in der Art, wie ihr auch Patienten behandelt. Nun ist es ja so, dass, glaube ich, jeder bei einem Chirurg den Eindruck hat, wenn du Darm behandelst, wird der Bauchschnitt gemacht, du klappst das in zwei Hälften und guckst dann rein. Das ist ja, glaube ich, nicht so. Ich glaube, du ja. arbeitest nach dieser Schlüsselloch-Methode. Die Aber so habe ich auch
0: gelernt, schon Sex ah, Das okay. gab es doch schon. Also ah, okay. Ja, Chirurgie gibt es ja schon lange, Chirurgie äh, blickst du ja zurück auf irgendwie ein paar tausend Jahre, Mhm. Äh, alte Perser waren gute Chirurgen und haben natürlich was ganz anderes gemacht als wir, Ähm, aber grundsätzlich diese moderne Chirurgie, die wir heutzutage kennen, hat angefangen 1850 mit der Narkose, wo die Leute dann eben schmerzfrei in so einen Schlafdämmerzustand versetzt werden konnten und da haben irgendwelche mutigen Menschen angefangen, bei denen am Magen und äh, am Darm zu operieren, also so lange ist das alles nicht. Und natürlich hat man bis 1990 im Grunde genommen alles mit einem Bauchschnitt gemacht. Also da wurde der Leib geöffnet und dann hat man das, was drinnen zu machen war, dann damit dann gemacht. Dann kam die große Revolution, die sogenannte minimalinvasive Chirurgie, dass du nicht mehr den Bauch aufschneidest, sondern kleinste Löcher machst, mit der Kamera in die Bauchhöhle reingehst und das, was du eigentlich machen willst, mit, mit so Instrumenten machst unter Kamerasicht und so habe ich schon aber das gelernt 96 und äh, gut natürlich ist die die Optik ist viel besser geworden guckt ihr mal die Fernseher an wie viel besser die geworden mhm. sind ist bei uns auch das was wir zur Verfügung haben ist besser geworden und das ist für die Patienten viel schonender und wir also wir machen in den wenigsten Fällen den Bauch auf um irgendwas da drinne zu machen weil dieses Aufschneiden der Bauchdecke ist doch sehr invasiv für die Patienten. Und gut, was du da drinnen machen musst, ist klar, das musst du ja machen. Das geht ja nicht gar nicht anders. Der nächste Schritt ist natürlich, dass man noch bessere Hilfsmittel hat. Und das sind nämlich die Roboterchirurgie, die jetzt mhm. die nächste Revolution so darstellt. Und die kommt, und wir sind auch gerade dabei, so einen Roboter zu kaufen, für sehr viel Geld für unsere Klinik hier. Und das heißt, dass wir einiges an, an Operationen, die wir im Bauch machen, mit Hilfe der Roboter machen. Und dann kommt sofort die Frage, ja, was, ja aber ich, vom Roboter lasse ich mich nicht operieren. Das muss ja ein Chirurg machen oder ein Mensch. Ja, selbstverständlich machen wir die Operation. Das sind nur Hilfsmittel. Das heißt, du hast noch die viel bessere 3D-Optik im Bauchraum drin. Du hast viel präzisere Instrumente, die alle deine ganzen kleinsten Hand- und Fingerbewegungen genauso umsetzen im Bauch. Und du kannst feinere Bewegungen machen, du kommst besser um die Ecke, du kannst da besser nähen im Bauch, all das ist eine riesige Hilfestellung von den Robotern. Und das ist die nächste Revolution nach dieser 1990, also man kann sagen 1850, grob gesagt, Beginn der Operation im Bauch mit Schnitt, 1990 minimalinvasiv. Und jetzt kann man so sagen, seit ein paar Jahren und zunehmend jetzt eben die nächste Revolution, robotische Chirurgie. Und wo dann die Ergebnisse teilweise eben, ja, sagen wir mal, wahrscheinlich ein bisschen besser sind, als wenn wir das minimalinvasiv operieren, je nach Operation. Da laufen gerade viele Studien, die vergleichen, was ist jetzt wirklich besser? Ist es nur so, dass es toll aussieht, so einen Roboter zu haben? Oder ist es auch wirklich besser? so Und hm. die Studien, die laufen gerade und die ersten Ergebnisse sind da. Also... Ja, also ich glaube, man kommt nicht mehr drum herum, bei dieser Revolution mitzumachen und zu gucken für sich selber, was ist da gut und was nicht. Aber Fakt ist, das machen weiterhin die Chirurgen, die sind im OP-Saal und wir machen die Operation und das Gerät setzt es besser um, was wir da machen, als was wir bis jetzt gehabt haben. Das heißt aber, du lernst auch nicht
1: aus, sondern setzt dich auch mit neuen, Methoden, neuen Geräten. Ich finde das Geräten total spannend. Ja,
0: es ist, ich freue mich so sehr, dass wir jetzt diesen Roboter jetzt kaufen. Weil ich habe immer gedacht, Mensch, ich bin jetzt 53, werde jetzt 54 und ich mache, hatte ich ja gesagt, die OP ist immer noch genauso, wie ich das am Anfang meiner Karriere gelernt habe. Und die anderen sind mit künstlicher Intelligenz und IT und hast du nicht gesehen, so viel weiter und ich mache immer noch dasselbe. Insofern freue ich mich, dass da auch mal was Neues bei uns geschieht jetzt und kommt und ich dann nochmal für die nächsten vielleicht zehn Jahre meines beruflichen Lebens nochmal was Neues machen kann. Und ich habe mit vielen Kollegen auch darüber mich ausgetauscht und die das schon machen jetzt seit ein paar Jahren, ein, zwei Jahren und sagen, das ist eine neue Dimension letztlich mhm. auch der Sicht der Strukturen und Dinge, die du im Bauch siehst. Und insofern bin ich da sehr positiv gestimmt für dieses mhm. Jahr, dass wir das hier bekommen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zu Adipositas überschwingen, weil wie gesagt wir, es ja. gibt so viel zu erzählen, aber ist auch die Uhr im Blick behalten. Ähm, du hattest schon eingangs gesagt, dass da mehr Frauen kommen, eigentlich mehr Männer betroffen sind. Ähm, was das ist ja eine große gesundheitliche Gefahr nach dem Rauchen eigentlich das mhm. ähm, welche, mit welchen Beschwerden kommen Leute kommen sie da auch zu spät wenn man eigentlich dann merkt äh, man k- kommt damit nicht mehr zurecht im Alltag oder also ist auch da eine früherkennung eigentlich wichtig wie, wie
0: ist da also übergewicht ist leider gottes so schlimm also, es ist genauso schlimm wie rauchen also es hat zu tun damit dass du bluthochdruck Probleme hast, dass die ganzen Gefäße von Nacke bis Hacke, auf gut Deutsch gesagt, davon betroffen sind, mhm. von Bluthochdruck. Diabetes mellitus genauso, wenn du zuckerkrank wirst, und das ist total assoziiert mit eben äh, mit Übergewicht, dass alle Gefäße in deinem Körper betroffen sind von Atriosklerose, auch bei Diabetes mellitus. Ähm, andere Organsysteme, Niere ist betroffen, die Fertilität bei der Frau ist eingeschränkt bei Übergewicht. Erektionsstörungen sind häufiger bei Männern mit Übergewicht. Äh, dann Krebserkrankungen. Eindeutig eine Präkanzerose-Übergewicht, dass die Leute, die dann übergewichtiger sind, häufiger Krebs auch bekommen als andere Menschen. Also die Latte an ähm, an Erkrankungen, die damit zusammenhängen, sind, ist sehr lang. Also da könnte mhm. ich lange jetzt eher erzählen. Und das Beste ist natürlich, wenn man dann realisiert, ja, ich bin sehr über... Also wir reden jetzt nicht, ich habe ein paar Fündchen zu viel. Ne? Davon mhm. reden wir jetzt nicht. Ähm, sondern wenn man stark übergewichtig ist, sollte man frühzeitig auch das Erkennen, dass man da was ändern muss. Und wenn man es nicht schafft, also erstmal ist es natürlich viel besser, ohne Operationen seinen Leben, Lifestyle so umzustellen, dass man dann eben wieder normalgewichtig wird oder von seinem mhm. Gewicht runterkommt. Ähm, aber das schaffen viele nicht. Und natürlich, je, je früher das erkannt wird und wie die Leute behandeln, wir operieren auch 18-Jährige hier, die mhm. sagen, ich bin seit meinem 10. Lebensjahr bin ich total übergewichtig. Äh, und die haben noch nicht so viele Erkrankungen. Mhm. Und wenn wir die dann so durch die Operation normalgewichtig machen, dann haben sie ein normales Risiko wie du und ich wiederum. Ja? Mhm. Und wenn jemand mit 60 kommt und der hat schon Zuckerkrankheit, der hat schon Bluthochdruck, der hat das und jenes, klar, ist immer noch besser, wenn wir die Schlangen kriegen. Aber das ist schon leider schon fast schon wieder zu spät. Und ne? insofern auch da muss in der Bevölkerung diese Einsicht schneller jetzt einsetzen. Prävention ist super wichtig, also dass die, unsere Politiker sich mal bitte schon Gedanken machen sollen, dass man diese, ich gehe in den Supermarkt und alles ist billig und gut und ich kann für einen Euro 1000 Kalorien in mich reinschütten. Das ist furchtbar. Ja, da muss man irgendwas, dass ich ausdenken. Hm. Äh, Prävention ist wichtig, dass man über Sport spricht, diese Kultur pflegt, Vereinskultur, was wir in Deutschland ja auch haben und so weiter, dann pflegt, ist sehr wichtig. Aber wenn die Prävention versagt hat und jemand ist stark übergewichtig, auch zu sagen, okay, also ohne Operation sieht es echt düster aus. Weil hm. Leute, die einen Body Mass Index über 40 haben, gibt es sehr gute Studien, Langzeitstudien über 30 Jahre, wenn du solche Patienten hast, die beobachtest, es gibt einen Bruchteil von, von Prozentsatz überhaupt, also ein paar Prozente von, den, von denen werden mal äh, dünner oder so. Mhm. Ne? Die meisten schaffen es nicht, die meisten schaffen es nicht, ohne irgendwas an den Hilfsmittel von außen. Insofern äh, ist da die Operation hocheffektiv und kann dann eben dat- dafür sorgen, dass man dann wieder normalgewichtig wird. Ich habe mit bariatrische Chirurgie recht spät angefangen in meinem Leben und zwar, wir machen das seit drei Jahren jetzt hier äh, bei kliniken und äh, die, also ich habe ja nun viel zu tun mit Chirurgie, wo die Leute kommen und die haben Leistenbruch oder Gallenblasensteine oder Nabelbruch oder so, die siehst du meistens nur einmal, die operierst du und die siehst du nie wieder. Oder dann eben viel mit Krebspatienten, die kommen und dann natürlich haben, die kommen dann wieder, die haben vielleicht ein Rezidiv, also der Tumor ist wiedergekommen, die haben Metastase, dann musst du denen wiederhelfen, aber das ist ja auch alles traurig oder dann eben steht in einem anderen Zusammenhang irgendwo. Ich habe vor drei Jahren mit Bariatrische Chirurgie hier angefangen und es befriedigt mich so sehr, das kann ihr euch gar nicht vorstellen, wie sehr Dankbarkeit uns da entgegenkommt und was man da für Veränderungen sieht. Das ist unfassbar. Wir haben Leute, die kommen mit 150 Kilo, können kaum hier überhaupt in den Raum reinkommen. Wir sind kurzatmig, fühlen sich unwohl, sind stigmatisiert, sind einfach wirklich psychischen Wrack, weil ich meine, die werden nur angeguckt auf der Straße, wenn die irgendwo vorbeigehen. Und dann äh, ist es je nach Vorgabe, wie, wie, also es gibt Vorgaben, wenn denn, je nachdem wie schwergewichtig die sind, ob man so sechs Monate die vorbehandelt sozusagen, also eine sogenannte multimodale Therapie macht, also dass du die Patienten müssen vorweisen, dass sie Sport gemacht haben regelmäßig, dass sie Ernährungstherapie gemacht haben, dass sie psychologische Betreuung in Anspruch genommen haben und abgeklärt sind, dass es dann doch nicht mal die Drüsen sind, wie ja viele sagen, das sind bei mir die Drüsen. Und wenn nach sechs Monaten kein Erfolg da ist, unter kontrollierten Bedingungen, dann sind die freigegeben für eine Operation auch von den Krankenversicherungen. Das heißt, die Kassen zahlen dann auch die OP. Mhm. Wir fragen auch nicht die Kassen, sondern wir machen die Operation dann schon. Und die Kassen zahlen dann. Und bei starkem Übergewicht, wenn der Body Mass Index über 50 ist, besteht eine primäre Indikation, weil da ist so viel Hopfen und Malz verloren. Da nützt Wir die, die können gar keinen Sport machen, solche Leute. Das heißt, die kannst du dann sofort operieren so Und das heißt, die kommen zu unseren Sprechstunden, die total ausgebucht und so sind und man beredet das mit denen, guckt, welche Methode ist für die die beste, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man operativ dort tätig sein kann und dann sucht man maßgeschneidert, das Richtige für die Patienten aus und führt das aus und wir binden die Leute dann an, die kommen nach einem Monat, nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach einem Jahr zu uns und wir sehen die immer in unsere Sprechstunde und da, also das ist so geil, die Leute kommen ran die erkennst du nicht wieder. Die kommen rein und haben ein ganz anderes Bewusstsein. Die Frauen haben plötzlich enge Klamotten an und vorher haben sie so Zelte getragen und fahren total unsicher. Die schminken sich und kommen und sagen, es ist ein ganz neues Lebensgefühl. Ich habe so viele Briefe und Zuschriften und das sieht man jetzt im Postcard nicht, Postcard nicht aber ich habe so viele auch Gemälde von Frauen geschenkt bekommen, wo die sich selber malen im schlanken Zustand und schreiben, Leben 2.0 und Danke hat ein neues Leben für uns angefangen. Das befriedigt einem so sehr als Therapeut. Und das, wie gesagt, mit auf anderen Gebieten natürlich, wenn man Bauchspeicheldrüsenkrebs schön operiert und du hast es geil abgeliefert, findest du es auch toll, aber ähm, diese langfristige Anbindung von Patienten, wo du dann immer wieder kommst und du siehst, wie sehr du dein Leben langfristig geändert hast, das ist schon enorm, das treibt einen echt.
1: Du hattest jetzt schon mehrfach den Body Mass Index angesprochen. Ich hatte jetzt in Vorbereitung das mal für mich nachgeguckt. Und ich bin 1,83, 52 Jahre alt und müsste nach Body Mass Index Idealgewicht oder Normalgewicht 62 bis 84 Kilo wiegen. Ich bin bei gut 100 Kilo, bin aber sportlich, ernähre mich gesund, bin vegetarisch, mache Intervallfasten tatsächlich auch. Also habe keine Probleme und halte mich für, für ganz fit und, und sorgsam mit mir selbst. Bin aber nach BMI schon Adipositas 1, gerade so an der Schwelle. Mhm. Das würde mir ja ein Signal geben, wow, da ist schon irgendwie Handlungsbedarf. Nun sagst du, mhm. ihr seid so bei Größen 40, 50, mhm. 60, wo es dann wirklich auch eine Krankheit ist. Mhm. richtig also, ähm, Aber sind nicht Leute wie ich dann schon der Anfang des Problems? Nein, also, genau. oder
0: also Body Mass Index ist einfach nur ein Hinweis. Also es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, hast du BMI über 25, bist du dick, im mhm. um Gottes Willen. Also da, da gibt es noch genauere Kriterien, die man aber mühsam messen muss. Fettanteil, viszerales Fettanteil, das kann man alles messen. Und die sind viel aussagekräftiger in Bezug auf Risiken. Mhm. Also man guckt, wie viel Fett hast du am Eingeweide? Das ist sehr wichtig für die Männer in Bezug auf Herzinfarktrisiko etc. Body Mass Index, aber du brauchst ja etwas, was einfach ist. Was jeder mhm. erstmal so für sich grob mal sagen kann, wo stehe ich denn ungefähr? So, und meistens haut es auch hin mit dem Body Mass Index. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Body Mass Index, da muss man sagen, Körpergröße in Meter mal Körpergröße in Meter nehmen, also zum Beispiel ich bin 1,83 mal 1,83 da kommt ja eine Zahl raus und das Körpergewicht geteilt durch diese Zeit, äh Zahl, mhm. das ist dein Body Mass Index. Und wenn du zwischen 20 und 25 landest mit dieser Zahl, ist total im grünen Bereich. Das ist normal, sagt man. Zwischen 25 und 30 ist es leicht übergewichtig. Aber ich hab, ich verrate mein Bodymaster Index jetzt nicht. Aber es ist auch über 25 wie bei dir. Aber ich, es ist so, dass es nur ein Hinweis ist. Ich bin auch relativ breit und muskulös gebaut. Ja. Und, ähm, und und ich bin auch Bodymaster Index 28 oder sowas. Aber ich glaube, ich bin jetzt nicht so doll übergewichtig. Mhm. So, Das ist nur ein Hinweis. Nur ein, ähm, und irgendwas brauchst du ja Einfaches, um erstmal so diese Einschätzung zu holen, aber wie gesagt, wir reden hier von Patienten, die bei einer Körpergröße von, die Frauen, die häufig zu uns kommen, die sind 1,63 Meter und wiegen 125 Kilo. Also da sind ganz andere Dimensionen. als. Was macht
1: ihr dann? Also welche Art ist es immer? Ich glaube, Magenband kann man machen, Ballon, glaube ich, einsetzen, Schlauchmagen, also verkleinern. Also ihr
0: seid immer dann am Magen und greift und, äh, ja. da ein. Ja, klar. Also ähm, du hast zwei Dinge angesprochen, die wir nicht machen. Also Magenband, das war früher mal. Also da, Die Ergebnisse waren aber schlecht. Also dass man so eine Art Gürtel um den Eingang zum Magen mhm. rein rumgelegt hat. also kann sich ja jeder bildlich vorstellen. Du ziehst um den Magen so einen Gürtel und ziehst das ganz eng, die Schnalle, und dann geht nichts mehr durch. Aber das ist ganz beschwerlich für die Patienten, da kannst du nicht mehr richtig essen, du hast dauernd Erbrechen und nimmst womöglich auch gar nicht genug ab, weil die Leute dann anfangen, sich natürlich von flüssiger Nahrung zu ernähren und dann geht es dann doch durch. Also das wird, nutzt man eigentlich praktisch nicht mehr heutzutage. Magenballon, du steckst so einen Luftballon, sag ich mal, auf gut Deutsch gesagt, in den Magen und füllst das mit einem halben Liter Kochsalz oder Wasser auf und dann ist natürlich weniger Platz im Magen für andere Dinge. Mhm. Aber diese ähm, Magenballons sind meistens für sechs Monate oder ein Jahr zugelassen, Da musst du die wieder rausnehmen, mhm. weil die dann durch Druck auf die Magenwand auch Löcher da machen können Mhm. oder Geschwüre produzieren können. Und dann ist das Gewicht nach drei Monaten da, wo du es vorher hattest. Mhm. Weil wenn du dann genauso weiterlebst wie vorher, ist klar. Also insofern, das machen wir nicht, sondern wir machen im Grunde genommen maßgeschneidert, je nach Wunsch des Patienten, aber auch natürlich so, was die Vorgaben so sind. Ähm, Ob man Sodbrennen hat, ob man zuckerkrank ist und so. Da muss man alles, alle Parameter mal zusammen aufschreiben und gucken, was ist die beste Methode dann für dich. Und also was wir machen, ist, dass wir an erster Stelle Schlauchmagen kannst du machen. Das ist die am häufigsten durchgeführte Operation weltweit. Mhm. Das heißt, du hast ja, der Magen ist wie so ein Sack. Und das, was wir machen, ist, dass du so eine Schiene, eine kleine Inkurvatur des Magens hast, also eine, an der einen Seite des Magens. Und den restlichen Magen machst du entlang dieser Schiene, die im Magen ist, komplett weg. Das heißt, der Magen ist kein Sack mehr, sondern ist so wie so ein Schlauch, wie so ein Gartenschlauch. so Und mhm. genauso dünn wie ein Gartenschlauch. Mhm. So, da kannst du nicht mehr viel essen. Pomdöner passt da nicht mehr rein. So schon mal. kannst nur noch so ein bisschen Pommendöner essen. Das heißt, die Menge ist weniger, was du zu dir nehmen kannst, langfristig. Und es ist auch so, dass im Magen ein Hungerhormon produziert wird, das heißt Ghrelin. Und da nimmst du den Magen hauptsächlich ja auch weg oder vieles davon weg und dann hast du dieses Hormon nicht mehr. Das heißt, die Leute, die diese OP hatten, haben auch nicht so viel Hunger. Also es ist Mhm. nicht so, dass man sich quält und immer, ich habe aber Hunger, kann aber nicht essen. So ist es nicht. Die Leute haben aber auch weniger Hungergefühl, die essen weniger Mhm. und passt auch weniger rein. Das ist die häufigste Operation, die weltweit gemacht wird. Dann gibt es zwei Bypass-Methoden, wo du einen kleinen Vormagen bildest. Das heißt... Den Magensack, der Rest, also bei dem Schlauchmagen wird der restliche Magen weggenommen aus dem Bauch und wenn du so willst, entfernt komplett. Bei den Bypass-Methoden ist es so, dass du einen kleinen Vormagen produzierst, äh, wo auch wenig reinpasst. Und du ziehst den Dünndarm, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben vier Meter Dünndarm, hm. und du ziehst zum Beispiel den Dünndarm nach ungefähr zwei Meter hoch und schließt das dann an diesen Vormagen an. Das heißt, du isst, bist aber auch schnell womöglich satt, weil da so ein Vormagen, da passt auch wenig rein. Und dann geht das von da aus in den Dünndarm rein und du hast aber nicht mehr vier Meter Zeit, die Kalorien Mhm. zu dir zu nehmen, sondern ab da hast du nur noch zwei Meter. Das Mhm. heißt, du hast die Resorptionsstrecke, die du zur Verfügung hast, halbiert. Da gibt es aber auch vieles, was wir noch gar nicht hundertprozentig wissen, warum das funktioniert. Also es gibt so viele Hormone, die immer mehr die Forschung entdeckt, was im Magen-Darm-Trakt vom Dünndarm selber produziert wird von Bauchspaltdrüse und so weiter und so fort. Da kommen wir immer weiter mit der Forschung. Aber die gesamte Ernährung und Verdauung wird dadurch umgestellt. Und es ist eben so, dass du dann massiv abnimmst und bis hin zu normalgewichtig werden kannst, wenn man so eine Bypass-Operation gemacht hat. Mhm. So was zu beachten ist natürlich, dass die Patienten dann aber auch weniger Sachen mit mit der Nahrung aufnehmen, die du brauchst. Also Vitamine, Spurenelemente Mhm. etc. Das heißt, wir sagen immer den Patienten, sie müssen lebenslang äh, diese Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, also gibt es von der Industrie hergestellt Kapseln, wo du eine Kapsel am Tag nimmst und da ist alles drin, was du brauchst, zum Beispiel. Mhm. Und, das, äh, ja, mhm. und natürlich ist das ein riesen Eingriff in Verdauungstrakt. Also mit einem gesunden Menschen soll ich es ja um Gottes Willen nicht machen. Äh, aber es gibt natürlich, wenn jemand einen Body Mass Index von 50 hat, ist alles andere besser, als ein Bodymass Index von 50 zu behalten in seinem Leben, auch wenn man mit ein bisschen Verdauungsstörung hier und da und mit irgendwelchen Blähungen und hast du nicht gesehen zu tun hat, ist immer noch besser als was man vorher hatte. Wir hatten ja beim Thema
1: Darmkrebs auch das Thema Prävention und Vorsorge. Siehst du auch hier eigentlich Handlungsbedarf, dass man, man sagt ja auch, Kinder wären schon, schon ja, zu total. früh zu übergewichtig. Ja. Da wäre der Kinderarzt ja der, der das kontrollieren würde. Also müsste man das eigentlich schon scannen und, und äh, tracken, um dann auch vielleicht es gar nicht so weit kommen zu lassen? oder Absolut. Ja.
0: Also wir äh, erleben leider Gottes in unserer Bevölkerung, aber nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen westlichen Welt, aber auch jetzt nachziehend, auch in einigen Entwicklungs- oder Schwellenländern wo die Ernährung dann eben auch In vielen Ländern, ja, was, was essen die Leute denn noch? Stell dir mal vor, was ist so ein Mensch in Sri Lanka? Der, der hat sein, der hat, der geht auf den Markt, kauft ein paar Kartoffeln und kauft seinen Reis und macht sich daraus seinen Curry und isst das. Da wirst du nicht dick. Da kannst du den ganzen Tag das essen, ohne dass du dick Mhm. wirst. Du wirst dick, wenn du eben Süßigkeiten isst, wenn du Chips isst, wenn du Fruchtsäfte, wenn du Cola trinkst und so weiter. Weil das ist viel zu viel, zu schnell Kalorien, was du Mhm. zu dir führen kannst. Und das heißt, mit der Aufklärung über die Ernährung beginnt das, dass man in den Schulen, in Kindergärten und so den Kindern beibringt, was ist gesunde Ernährung und isst. Und leider Gottes, am besten wäre es, dass man auch den Kindern beibringt, ja gut, das ist zu viel verlangt, aber isst man auch noch nicht mal das, wenn du zu Hause das Falsche vorgesetzt bekommst. ja? Mhm. Ähm, Und diese Prävention, ja, es geht nur über Bildung. Über Bildung und darüber sprechen, Themen machen, aber auch Industrie kontrollieren, dass die nicht zu sehr irgendwie... Dieser Nutri-Score und dass man eben so auf den Lebensmitteln sofort sieht, was gut und was für dich schlecht. Das muss so plakativ drauf sein, dass du sofort weißt, das ist jetzt schlecht. Hm. Gut, wir, wollen, wir leben in einer äh, eine Gesellschaft, jeder soll seine Freiheiten behalten, jeder soll äh, so tun und lassen, bis zu einem gewissen Maße, was, was man für sich selber für gut heißt. Äh, aber das muss so einfach zu sehen sein, dass man dass nicht jemand sagen kann, ich wusste es nicht. Also mhm. wenn jemand da musst du rot oder oder rot äh, oder grün Affenpackungen Packung haben und mhm. wenn du dann rot nimmst, okay, dann dann du es mhm. so. Aber da muss man sowohl von der von der Politik, von der Industrie, die müssen auch akzeptieren, die Gesellschaft kann so nicht weitermachen, weil dieses Übergewichtsproblem, was die westliche Welt überrollt im wahrsten Sinne des Wortes, man 1950 gab es kaum übergewichtige Menschen. Ne? Und jetzt schau dich mal um, geh mal in so einen Innenstadt mal spazieren und schau dich einfach mal um, wer da so rumläuft. Hm. Und das ist ein enormes Problem. Und das ist mit eines der größten Probleme in der Medizin, die wir eigentlich so vor uns haben. Und wenn wir das nicht geregelt kriegen, dann ist es schlecht. Und natürlich ist es auch Äh, Also Übergewicht und Bildung, da gibt es einen Zusammenhang. Also niedrigere Bildung bedeutet mehr Übergewicht, das ist nachgewiesen. Das heißt, Leute, die aus besserem Hause und gebildetem Hause, die wissen, da gibt es auch natürlich Übergewichtige, aber weniger prozentual. Und man muss versuchen, zumindest die Ernährungsbildung und diese Prävention, was Sport, Bewegung angeht und so, so vorantreiben und so viel dafür sorgen, ähm, dass das hoffentlich wieder die Wende nimmt und dann äh, das Thema Übergewicht in eine Richtung geht. Und immer auf irgendwelche Hilfsmittel zu warten, dass endlich mal die Schlankheitspille jetzt kommen soll oder die Abnehmspritze und alle sind glücklich. Nein, Leute, wir dürfen es gar nicht so weit kommen lassen. Hm. Ja, unser Motto ist ja not to old
1: und wir sprechen ja Männer mittleren Alters an. Ich glaube, die dürfen auch noch Neues lernen, weil man natürlich auch, man ist Vorbild für seine Kinder. Es geht auch darum, man hat noch bestenfalls 30, 40 Jahre vor sich und hat auch da noch viele Möglichkeiten, an mhm. kleinen Schrauben zu drehen und muss nicht in seinem Trott verbleiben. Absolut. Das versuchen wir ja, dass man inspiriert. Deshalb ganz vielen Dank, lieber Hamid, für deine umfangreichen Informationen. Ich glaube, da kann jetzt jeder irgendwo was mitnehmen und hat... Wir wollen ja immer wieder auf diesen Themen rumreiten. Bewegung, Ernährung, das sind nun mal das das sind die nun mal wichtigsten. Die und so äh, das. deshalb würdest du wahrscheinlich auch genau das, den Kern so mittleren Altersgrad machen. Mein Alter Abschluss- noch mal auf mich
0: hin- ist: Doppelpunkt. Wir haben nur einen Körper. Wenn wir den versauen, kriegen wir keinen zweiten. Niemals wird uns ein zweiter Körper geschenkt werden. Es wird nie jemand kommen und uns sagen: Oh, Scheiße, hast Mist gebaut, kriegst du nur meine Chance. Und hier ist der neue Körper, schlüpft da mal rein. Gibt es nicht. Wir kriegen den einen mit. Und die, auf den müssen wir so behutsam und sorgsam mit dem umgehen. Leider tun es die meisten Menschen nicht und wundern sich, warum sie dann am Ende, dann ab einem gewissen Alter, dann wirklich nicht mehr zurechtkommen mit sich selber oder frühzeitig aus dem Leben ausscheiden. Denkt frühzeitig dran und auch ich muss es mir jeden Tag immer noch klar machen, wir haben nur diese eine Chance und diesen einen Körper. Passt auf den gut auf.
1: Sehr gut. Das nehmen wir als Schlusswort. Ganz vielen Dank. Und äh, ja, euch lieben Hörern, nehmt das mit, äh, setzt es um, bleibt gerne dran. Wir kommen bald wieder mit weiteren spannenden Themen und Gästen und sagen Tschüss und viele Grüße. Auch von mir Tschüss,
0: vielen Dank.